0: Krebs leben, die Podcast-Reihe zum Prostatakarzinom. Friedrich Uferkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Hallo meine Damen und Herren, liebe Patienten, wir sind wieder mal für Sie da und haben uns heute ein Thema ausgesucht, was wir nicht nur im Zusammenhang mit dem Prostatakrebs, sondern generell mit Krebserkrankungen für extrem wichtig halten. Viele Patienten bekommen ja äh, Tabletten in irgendeiner Form gegen den Krebs verschrieben. Das kann ein Antihormon sein, das kann eine Chemotherapie in Tablettenform sein, das kann eine sogenannte zielgerichtete Therapie sein. Alles mögliche wird heute ja in Tablettenform hergestellt. Und es ist ja so, dass die meisten Krebspatienten nicht nur diese Krebstablette, ich sag mal in Anführungszeichen Krebstablette einnehmen, sondern noch alles mögliche drumherum. Medikamente für eine Herzunterstützung gegen zu hohen Blutdruck, gegen Zucker, gegen Rheuma, gegen Schmerzen, gegen Magensäure – also da kommt ja ganz schnell manchmal eine Handvoll oder ein halbes Dutzend Pillen zusammen, die man zeitgleich oder zumindest am selben Tag mit der Krebsmedikation einnimmt. Das führt dazu, dass all diese Medikamente in der Leber verstoffwechselt werden, wie wir sagen. Das heißt, dort werden die eigentlichen Wirkstoffe oft erst aktiviert. Aber es kann auch passieren, dass die Medikamente sich gegenseitig verstärken oder gegenseitig abschwächen. Sowas nennt man Wechselwirkungen. Und das ist ein ganz großes Thema, nämlich wie sicher sind die Arzneimittel, die sie als Patienten einnehmen, und was müssen die Ärzte tun, um es so sicher wie möglich für sie zu machen? Da spielen übrigens die Apotheker auch eine große Rolle. Mein Gesprächspartner heute, auch zu diesem Thema, ist wieder Herr Professor Peter Göbell von der Uniklinik in Erlangen, Urologe und Uroonkologe, der eben gerade zu diesem Aspekt der medikamentösen Tumortherapie extrem viel sagen kann. Hallo Peter.
1: Hallo Friedrich. Schön, dass wir uns wieder über ein spannendes Thema unterhalten.
0: Hättest du gedacht vor 20 Jahren, dass ein Urologe das Thema Medikamentensicherheit mal besonders auf dem Radar hat?
1: Nein, sicher, sicher nicht. Ganz glasklar. Und wir stellen auch immer wieder fest, ganz viele Kollegen, die ärztlich tätig sind, durch die verschiedenen Disziplinen eigentlich verlassen sich immer darauf, dass der dazugehörige, die dazugehörige Disziplin, die äh, das Medikament verordnet hat, das auch sicher und richtig einsetzt. Also, du hattest es eben schon angesprochen in deiner Anmoderation, die Blutdrucktablette. Natürlich gucke ich als Urologe nicht auf die Blutdrucktablette und hinterfrage die Arbeit des Kardiologen oder des internistischen äh, Kollegen, der diese ähm, äh, Tablette hier angesetzt hat. Sondern das wird er richtig gemacht haben. Der wird entsprechend den Blutdruck kontrolliert haben. Der wird den Patienten gemonitort haben. Die werden die Dosis entsprechend titriert haben. Ich kann nicht hingehen und dem anderen sozusagen sein Fach hinterfragen. Hm. Dann hat der Tab Patient aber gleichzeitig noch neben seinem Kardiologen äh, oder seinem Nephrologen, wer auch immer äh, sich da berufen äh, gefühlt hat, ich sag mal die Blutdruckregulation hier zu machen, hat er zusätzlich noch einen hals nasen -Ohrenarzt. Dieser hals nasen hat ihm etwas äh, zur besseren äh, Durchblutung äh, verschrieben, weil er einen Tinnitus hat und hat gesagt, also die Rheologie, also die, die äh, Flüssigmachung sozusagen des des Blutes, dass das besser durch die feinen Gefäße auch läuft. Das unterstützen wir jetzt, indem wir Ihnen Medikament geben, was vielleicht mehr Blutverdünnung macht. Auch dem Kollegen, der hat sicherlich gute Gründe, dass er das so gemacht hat und der den hinterfrage ich natürlich auch nicht. Jetzt kommt der nächste noch und sagt, ja, ähm, dann war er beim Gastroentologen und hat wegen diesem schrecklichen Sodbrennen jetzt noch sein Pantoprazol bekommen, also einen äh, Säureblocker, und äh, den nimmt er auch noch ein. Keiner fragt aber äh, oder hinterfragt aber jeweils die Richtigkeit der jeweiligen Anordnung. Und ich glaube, dass es im Moment durch die ähm, durch die vielen ähm, Doktoren, die da sozusagen an einem Patienten dran sind, ja. natürlich dann, wie du es richtig gesagt hast, zu einer ganz erkläglichen Menge von ähm, Einnahmen kommt für diesen Patienten, die für sich genommen alle ihre Richtigkeit haben. Ja. Aber weil wir das Medikament des anderen sozusagen gar nicht hinterfragen, hinterfragen wir auch nicht die mögliche Wechselwirkung. Ja. Und wir haben vor diesem Hintergrund eine Studie bei uns gemacht. Und zwar mhm. haben wir für die Patienten, Prostatakarzinom-Patienten, ähm, die zu uns in diese ambulante ähm, onkologische Therapieeinheit kommen, in dieses Auronte kommen. Äh, mhm. Da haben wir mal geguckt, bei den Patienten, die Enzalutamid oder Abiraterone kriegen, also eine Hormonergänzungstherapie äh, mhm. zur, zur androgen deprivationstherapie eine hormonmanipulative Therapie und haben uns mal angeguckt, was mit diesen Patienten ist und was die an ähm Medikamenten zusätzlich noch haben. Mhm. Wir haben die wirklich gebeten. Bringen Sie einfach in einer braunen Tüte. Es gibt so einen, im Angloamerikanischen gibt es diesen äh, Begriff äh, Brown Bag Check. Das mhm. ist, äh, man nimmt in einer braunen Papiertüte einmal seinen Medikamentenschrank, äh, schüttet den da rein und bringt das mit äh, in die Ambulanz und ein Pharmakologe guckt da mal drüber. Mhm. Erstaunlich ist als erstes der erste Befund, ähm, dass mehr Medikamente dabei waren in dieser Tüte, als der Patient angegeben hatte, trotz Nachfragen etc. Und ein Klassiker ist, ja, wenn man dann diese Tabletten da ausbreitet und sagt, sagen Sie mal, die Kleine hier, ja, die nehme ich schon immer.
0: Mhm.
1: Die, die, die zählt gar nicht als Medikament. Äh, oder die, ja, da, hören Sie mal, die ist doch für den Blutdruck. Die wird er auch nicht wahrnehmen. Dann, die, die nehme ich nur manchmal, wenn es mir nämlich nicht so gut geht. Ja, und dann stellt sich auf einmal heraus, das ist möglicherweise sehr potentes Schmerzmittel oder irgendetwas, aber nimmt er eben nur manchmal. Die eine, die nimmt er dann schon ewig mhm. und so kommen dann so zusätzliche Informationen ans Tageslicht, die möglicherweise Einfluss haben. Mhm. Und wir hatten diese Patienten hier, Patientendurchschnittsalter, du hast es auch schon angesprochen, gerade beim Prostatakarzinom, ältere Patienten, 71 Jahre war das Durchschnittsalter mhm. Mhm. und die Anzahl also erstmal die Anzahl der Medikamente pro Patient neun Medikamente, die die im Schnitt hatten, mhm. neun Medikamente, die einfach nebeneinander ja aus verschiedenen Disziplinen kamen. Und das Spannende ist, wir haben dann mit unseren Pharmakologen zusammen äh, diese Medikamente alle einmal gecheckt auf mögliche Interaktionen untereinander, mhm. aber mhm. auch eben mit der Therapie, die wir vorhatten. Und wir sind insgesamt auf 134 mögliche Interaktionen bei diesen Patienten gekommen. Wahnsinn. Also eine Unzahl. Mhm. Und die kann natürlich, und das ist genau deine Frage gewesen, der Urologe wird das nicht können. Er wird nur darüber nachdenken können, dass es so etwas geben kann. Und er wird dann zusammen mit dem Pharmakologen überlegen müssen, wie können wir das ändern. Potenzielle Arzneimittelinteraktionen in dieser Studie pro Patient. Elf mögliche Interaktionen mit dem, was wir vorhatten an Therapie. Also auch ein echt relevantes Thema, eine richtig relevante ähm, richtig relevante Anzahl an, an möglichen Interaktionen. Hm. Und um so mal Beispiele zu nennen, Oxycodon, Schmerzmittel hat eine Interaktion mit dem Abiraterone. Ja. Digitoxin, da gibt es Interaktionen mit dem Abiraterone, was wir für diese Patienten vorhatten. Mhm. Der Lipidsenker, den hatte ich vorhin noch vergessen. Auch so ein klassisches Medikament jenseits der 50. Kommt dann die Lipidsenker mit dazu. Ja? Neben dem Pathoprazol und so weiter. Es gibt so richtige klassische Cocktails. Ja. Nicht alle vertragen sich eben untereinander. Und vor allen Dingen nicht mit der zusätzlichen Th Therapie, die wir vorhaben. Fentanyl zum Beispiel ist auch sowas, Schmerzmedikation, ja Oder Dexamethason. Gerade Begleitmedikationen. Ähm, auch, auch älterer Patienten äh, sind niedrig dosierte Corticoste. Steroide beispielsweise, auch die werden gegeben, auch Interaktionspotenzial. Nicht alle diese Interaktionspotenziale sind den Therapeuten auch wirklich bekannt. Ich glaube, Absolut. das ist das, was, was du in der Einleitung gesagt hast. Das Wichtigste ist für den Patienten auch, dass er sozusagen wirklich komplett offenlegt, was er alles einnimmt. Genau. Und da zählen auch pflanzliche Präparate teilweise, die werden gar nicht als Medikament gesehen. Ja, Hormon, äh, gerade wenn man an die Antibabypille denkt, äh, bei jüngeren Patientinnen, ja, das nehmen die dauerhaft ein, wird gar nicht als Medikament mehr angegeben, ja, wenn du mhm. bei den 30-Jährigen äh, durchfragst, ja, was nehmen sie an Medikamenten? Keine. Ja, und die mhm. Pille? Ja, doch, mhm. die nehme ich schon, ja, genau. die, die, das schon, ja. Und genauso ist das mit, mit irgendwelchen Ergänzungen, die werden einfach eingenommen, aber nie offengelegt.
0: Letztendlich ist es alles relevant, was man so zusätzlich schluckt. Also Du hast gerade die pflanzlichen Präparate erwähnt. Das können natürlich auch Nahrungsergänzungsmittel sein oder sogenannte alternative Wirkstoffe. Wir haben ja in einem anderen Podcast mal über sogenannte alternative oder ergänzende Heilmethoden gesprochen. Aber ich, ich nenne mal zum Beispiel Eukalyptusöl, Pfefferminzöl in hoher Dosierung, Ginseng, grüner Tee, Ginkgo. Das sind alles, ich sag mal, Stoffe, die durchaus den Abbau von Krebsarzneimitteln verändern können. Also diese ganzen Phytopharmaka, diese pflanzlichen Produkte. Und ich will noch mal auf eins hinweisen, es gibt in der Leber ja einen gigantischen Stoffwechsel. Viele unserer Medikamente werden erst in der Leber, wie gesagt, aktiviert. Viele werden auch in der Leber Abgebaut Und manchmal sind es auch die Abbauprodukte, die dann erst die eigentliche Krebswirkung verursachen. Und ähm, es gibt in der Leber viele Enzyme, die das machen. Die machen da ihren Job und zerhacken die Arzneimittelmoleküle. Und dieses zentrale Enzym, das hat auch einen schönen Namen, Zytochrom-P450 heißt das, das, können, das kann von manchen Medikamenten äh, stimuliert werden und es kann auch gebremst werden. Und zum Beispiel kann man mit Grapefruitsaft oder auch mit Cannabis, wenn man einen Joint raucht, dieses Abbauenzym erheblich bremsen. Das heißt, dadurch wird auch die Krebstherapie möglicherweise langsamer abgebaut. Und äh, das kann dazu führen, dass sie länger und stärker wirkt. Umgekehrt kann man mit Rauchen, mit Alkohol und mit Johanniskraut dieses Abbauenzym extrem beschleunigen. Und das kann dazu führen, dass eine Krebstherapie zu früh wieder ausgeschieden wird. Also das ist, soll alles äh, Ihnen keine Angst machen, meine Damen und Herren, es soll Ihnen einfach nur mal erläutern, was in unserem Körper passiert und deswegen ist das, was Professor Gebell sagt, die Wachsamkeit und ähm, ja einfach auch der Mut alles zu verraten, was man sonst noch so einnimmt neben der Krebstherapie eine glaube ich ganz ganz wichtige Botschaft für den Alltag und der Apotheker kann gut helfen, äh, weil man dort dicke Nachschlagewerke im Internet kennt, wo man nachschlagen kann, welches Medikament mit welchem interagiert also Wechselwirkungen macht. Und es gibt auch Apps, wo man sowas nachschlagen kann. Und insofern, glaube ich, ist es für uns ganz wichtig, dass wir diese Botschaft verbreiten. Leute, seid wachsam. Es geht nicht immer nur um die einzelnen Tabletten für einzelne Krankheiten oder gegen einzelne Symptome, sondern man muss das gesamte Bild zusammenschauen, wie so oft in der Medizin. Hast du noch Beispiele aus deinem deinem urologischen Alltag, Peter, die du uns noch sozusagen, um das Ganze noch ein bisschen plastischer zu machen, noch mal rüberbringen kannst?
1: Ja, zum Beispiel, also mir fällt gerade zum Beispiel zu dieser ähm, Magensäure, fällt mir halt ein, ähm, bestimmte, bestimmte Stoffe wirken dann eben nicht, weil äh, sie hm. sozusagen dann nicht mehr aufgenommen werden. Und ähm, da ging es einfach dann beispielsweise bei einem Patienten darum, der hatte keinen Tumor ansprechen, der, die Antitumortherapie hat nicht gewirkt und wir haben uns nicht erklären können, wieso. Und hm. ähm, die einfache Umstellung, ganz interessant eigentlich, die einfache Umstellung der Pantoprazoleinnahme von morgens auf abends mhm. hat dazu geführt, dass das Medikament äh, seine Wirkung entfachen konnte und das, da sind wir nur dahinter gekommen, äh, mehr oder weniger durch Zufall, weil der Patient bei uns mehrere Tage im Krankenhaus war und sich gewundert hat, dass er die von zu Hause eigentlich äh, gelistete Tablette bei uns nicht kriegt. Dann hat er gesagt, ich nehme aber mhm. morgens doch immer. Und dann fiel das auf. Also ich glaube, dass das äh, nochmal der Hinweis, ganz wichtig, äh, Patienten empfinden oft das, was sie über Jahre bereits einnehmen, gar nicht mehr als... Therapie. Genau. Das ist gut auf der einen Seite, weil sie sozusagen nicht mehr belästigt werden durch den Therapiegedanken. Auf der anderen Seite mhm. ist es aber wichtig, dass diese Dinge offengelegt werden. Also das ist so sowas, was mir wirklich einfällt. Dann vielleicht noch ergänzend zu dem, was du gesagt hast, ähm, mit diesem Abbausystem, system, diese Abbauenzyme, ähm, da ist es natürlich ganz wichtig, diese Enzyme sind im ähm, oder die Stoffe die durch die Enzyme dann aufgespalten und ausgeschieden werden, die sind natürlich in Konkurrenz. Das heißt, es gibt, ähm, es gibt Stoffe, die äh, werden dann äh, weniger gut abgebaut oder Besser abgebaut, weil halt in Konkurrenz gerade das andere Medikament, was wir einnehmen, möglicherweise an derselben von oder von demselben Enzym sozusagen abhängig ist und dann entsteht eine Konkurrenzsituation und dann kann eben nur eins sozusagen bearbeitet werden. Genau. Das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Der dritte wichtige Hinweis ist, glaube ich, dass sogar auch Nahrungs, äh, Nahrungsbestandteile, Grapefruitsaft zum Beispiel, ja, ist ein ist ein 3 a 4 induktor Das ist äh, ja solche, also wo, wo tatsächlich dann ähm, auch ganz gezielte äh, Enzyme geblockt werden durch beispielsweise das Trinken von Grapefruitsaft. Ja. Hm. Warum erwähne ich das? Ja. Weil natürlich jeder Tumorpatient sich möglichst jetzt gesund ernähren will, ja, und dann kommt halt liebevoll äh, zubereitet der frische Grapefruitsaft, weil er hat ja viel Vitamin C, ja, und ist gesund, genau. kommt dann auf den Tisch. Das hat der Mann nie vorher getrunken, aber jetzt, ja, äh, serviert ihm das seine Frau vielleicht, ja, oder sein Lebenspartner und sagt hier, ich habe was, was dir besonders gut tut, ja, und macht damit möglicherweise etwas, was eben vielleicht auch gar nicht erst auf den ersten Blick auffällt. Also auch hier ganz wichtig wieder äh, wirklich umfänglich äh, tatsächlich äh, offenlegen, damit solche Interaktionen auch aufgedeckt werden. Wir haben für unsere Patienten und auch für unsere das ist vielleicht noch ganz wichtig für unsere niedergelassenen Kollegen, die ja möglicherweise nicht unbedingt jeden Tag, ich sag mal, auf dem aller, allerneuesten Stand äh, diese Interaktionsforschung äh, begleiten und sehen. Ähm, für die haben wir, für die und unsere Patienten angeboten, dass sie zu uns kommen können in die Apotheke und einen sogenannten Pharma-Check machen können. Also wirklich mit ihrer, ja. mit ihrer Liste kommen ja, zum Pharma-TÜV und mal gucken, ob man manche Sachen nicht zum Beispiel mhm. auch ersetzen kann ja. äh, durch, durch etwas weniger äh, Störendes oder Interagierendes. Und äh, diese Tatsache hat eigentlich bei uns äh, zum, zum großen Umdenken geführt, auch in der Umgebung, glaube ich. Nämlich, dass wir gesehen haben, es gibt viele Dinge, die uns einfach im Alltag, weil wir uns mit unserem Fach beschäftigen, äh, nicht so wirklich wahrnehmen. Und äh, es ist zunehmend wichtig geworden, sich dann halt auch die Experten ranzuholen, sich nicht zu schämen, zu sagen, das weiß ich gar nicht so genau, ob das Hochdruckmittel äh, und das vom hals nasen ohrenarzt äh, äh, gegebene Blutverdünnungsmittel, ob die sich gut vertragen mit dem, was ich ihnen jetzt gerade anbieten will. Aber ich kann das prüfen. Da fällt mhm. einem kein Zacken aus der Krone. Aber wichtig ist halt für die Sicherheit der, der Patienten, und letzten Endes auch die Sicherheit natürlich, dass das, was der Therapeut macht, auch seine Wirkung entfalten kann, ist es, glaube ich, zunehmend wichtig geworden, auch die die Kompetenz zu entwickeln für Interaktionsmanagement. Und das ist etwas, wofür man echt eine Lanze brechen sollte, weil zunehmend Patienten älter werden, zunehmend wird mehr an Medikamenten verschrieben. Und gerade der ältere Patient hat nun mal viele Begleitmedikamente und nicht immer ist sichergestellt, dass jeder, der das äh, jeweilige verordnet, tatsächlich geprüft hat, ob es entweder Alternativen dazu gibt, die vielleicht weniger Interaktionspotenzial haben oder ob es überhaupt ein Interaktionspotenzial gibt, weil er vielleicht auch äh, primär natürlich sein Fach im, im Kopf hat und, und da spezialisiert ist. Mhm. Also die Interdisziplinarität bei sowas ist wichtig und Patienten dürfen das ruhig auch wissen, dass man sowas gut prüfen kann und gelegentlich dürfen sie auch davon äh, Gebrauch machen, dass sie halt sagen, ja, ich muss mal mit dieser ganzen Liste, die ich jetzt hier einnehme, ja, vielleicht auch mal äh, zum pharma gehen. gehen. Mal gucken, ob das etwas ist, was <lacht> vielleicht ja. sich gut verträgt
0: oder nicht gut verträgt. Das ist vielleicht die beste Botschaft aus diesem Podcast, dass man immer mal zum pharma -TÜV muss. Also wenn Sie mitnehmen, meine Damen und Herren, es ist immer wichtig, das gesamte Arzneimittelspektrum im Blick zu behalten. Zumindest bis auf Weiteres. Ich würde diesen Podcast gerne beenden mit einem kleinen Ausblick in die Zukunft. Es wird ja in diesen Wochen oder in diesen Monaten 2021 das elektronische Rezept eingeführt, das e rezept das heißt, Sie werden künftig mehr und mehr äh, Rezepte in Form eines äh, QR-Codes direkt auf Ihr Smartphone bekommen, in eine App, die Ihnen Ihre Krankenkasse äh, gibt. Alles kostenlos. Und dann wird die Apotheke Ihnen das Medikament aushändigen und es entfällt dieses rote oder blaue Rezept, was Sie bisher immer in der Apotheke eingereicht haben. Es geht alles online demnächst. Das hat auf Dauer, das ist nicht nur eine Spielerei, das hat auf Dauer einen ganz entscheidenden Vorteil. Der Server, da wo die ganzen Daten eingehen, der wird sozusagen eine künstliche Intelligenz im Hintergrund laufen haben und der checkt automatisch all die eingehenden Rezepte, all die eingehenden Arzneimittel auf mögliche Wechselwirkungen und macht darauf aufmerksam, wenn sich Medikament A oder C mit D oder E nicht vertragen. Das gibt so in dieser Form 2021 noch nicht, aber daran wird fieberhaft gearbeitet natürlich und der, die Einführung des elektronischen Rezeptes ist ein erster Schritt auf diesem Weg. Das heißt, man wird künftig die Arzneimittelsicherheit wesentlich äh, besser machen können, wenn möglichst viele, am besten alle, Patienten auch ihr Rezept auf elektronischem Wege bekommen und wenn das im Hintergrund sozusagen automatisch gecheckt wird, dann entfällt sozusagen dieser Pharma-Check in der Apotheke, wie man ihn bisher machen kann. Bis dahin sollten Sie genau das beherzigen, was Professor Gebell Ihnen vorhin geraten hat, regelmäßig einfach mal die ganze Liste an Arzneimitteln von einem kompetenten Fachmann in der Apotheke oder ähm, auch in der Ärzteschaft checken lassen. Peter, ganz herzlichen Dank für heute. Auch das wieder ein sehr spannendes Thema. Vielen Dank für deine Impulse. Sehr gern. Krebsleben. die Podcast-Reihe zum Prostatakarzinom mit freundlicher Unterstützung von Hexal Sandu.